0: Alô você, ouvinte do Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo. Eu sou Jorge Natan e te convido para a nossa edição de número 113. As principais ligas da Europa serão concluídas no próximo fim de semana, mas a temporada já acabou para o Barcelona. Eliminado precocemente na Liga dos Campeões, fora da briga pelo título espanhol e apenas com a Copa do Rei como consolação, o gigante espanhol teve um 2020-2021 conturbado e o presidente Juan Laporta deixou claro, um ciclo chegou ao fim. Para tratar sobre o processo de renovação no Barcelona e também projetar a rodada final das ligas, hoje estão comigo Alan Caldas e Daniel Mundin. Fala, Alan, você acha aí que o Barça está precisando de uma reforma
1: geral? Tudo bem, Natan. Mundin, um abraço para o Mundin também. Mais uma vez, estamos participando juntos. Um abraço para todos que estão nos ouvindo. É, acredito que está precisando de uma renovação e não é de hoje mas o difícil é encontrar o ponto de equilíbrio nesse momento, até porque o futebol não é uma ciência exata são avaliações que precisam ser feitas e são muito subjetivas ninguém tem garantia de que determinado jogador que não rendeu bem não poderia dar a volta por cima ou mesmo uma contratação que vai ser certeira isso é muito difícil no futebol enfim, o Laporta vai ter muito trabalho pela frente aí nessa virada de temporada
0: isso aí. O Daniel lá Laporta, ele, ele foi eleito ali no começo do ano, ele evitou chegar logo com o pé na porta, né? Primeiro foi com mais calma, mas agora que não tem mais nada a jogar na temporada, ele deu o recado, né?
2: Salve, Natan. Salve, Alain. Salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Com certeza, assim. É, ele não chegaria em janeiro já trocando de técnico, já mandando alguns jogadores embora, mas agora ele vai fazer o que pretende né para o seu mandato e era um pouco o esperado e o Barcelona meio que já iniciou essa reformulação é, para essa temporada, é, justamente a saída do Soares foi o principal símbolo disso né e com certeza eu acho que várias mudanças vão vir por aí e são necessárias.
0: Isso aí, a gente vai dissecar um pouco mais essa reforma aí no Barcelona e também tratar um pouco aí sobre essa última rodada nas grandes ligas. Mas antes eu lembro que o nosso papo está sempre disponível em ge.globo.gringolândia e nos principais agregadores do mercado. Se você quiser ser avisado assim que uma nova edição sair do forno, nos siga lá no Spotify, na Amazon, assim o podcast na Apple, se inscreva no Google ou no Cashbox, que aí você vai receber uma notificação assim que o Gringolândia for para o ar. Nos siga também lá no Twitter, arroba Gringolândia onde a gente está sempre pedindo a ajuda da galera, uma contribuição de ouro aí sempre para as nossas gravações, Alain Mundinho, hoje e a enquete lá foi meio polêmica, porque a gente pediu para os nossos seguidores montarem a barca do Barça. E a galera, como sempre, chegou lá comentando bastante. O Marcos Vinícius Gerê, que está sempre aqui participando conosco, fez uma lista vasta. Botou Lenglet, <risos> Sérgio Roberto, um Titi, Dembelé, Coutinho, Brife White, Pianic. Já o Caio S. Paixão foi mais comedido e citou o Piquet aí com uma certa tristeza, dizendo que ele não tem mais como ser titular no Barça e que, para que o time esteja menos exposto, seria obrigatória a saída do Piquet. Já o Felipe Stuppen diz que é mais fácil dizer quem poderia ficar. né? Messi, Griezmann, Jordi Alba, Busquets, Pedri e Ter Stegen estão querendo mandar muita gente embora. Já o Thiago ainda mais radical, dizendo que Ter Stegen e Messi podem ficar, o resto pode todo mundo ir embora. O Márcio Araújo Souza esse aí eu acho que vai irritar o nosso editor Maurício Mota, que é um messista convicto, né, dizendo que o Messi seria o primeiro da fila para ir embora. <risos> então, sei, está bem polêmico. Não é só né? ele,
2: não. Não vai irritar só o Maurício, não.
0: Não, é. Você também, o Alain também é fã. Eu, eu acho que ele está errado, mas ele dizendo aí uma, uma, ter um, uma opinião diferente, um abraço para o Márcio Araújo. E aí também Trazendo uma zoeira aí pelo Luandro Costa, dizendo que o Breath White é o ribamado Vasco, <risos> que não serve para nada. <risos> e não deixo, também, obviamente, de agradecer pela participação aí do Bernard Gladbard, Gas Soares, Gimagô, Luiz Alberto, Rafael Cacheta, Jura, Gabriel. Muito obrigado pela, pelo carinho aí, a participação da galera no Gringolândia GE. Mas alô e dia agora eu quero passar essa bola para vocês. Quero ver vocês também montarem aí a barca, né? Como é que vai ficar a barca aí dos nossos dois especialistas? Quem não pode deixar de estar nessa barca, Alain?
1: Olha, eu acho que tem é um jogador que a mim nunca agradou e, embora seja um jogador formado na casa, deve ter, talvez, o carinho lá do, da torcida, talvez, ou, ou do grupo, enfim, mas o Sérgio Roberto é um jogador que não agrega nada. Ele é diferente de outros jovens que entraram, até mais jovens que ele, porque ele já tem dois ou, ou três anos aí no, no profissional, mas, por exemplo, o Pedro. E o Pedro é um jogador bem jovem, 18 anos, eu acho, e Entrou esse ano e você vê um, que ele traz um frescor para o time, ele traz movimentação, ele tem personalidade. O Sérgio Roberto é um jogador que não fica sempre pipocando entre meio-campo, lateral, às vezes ajudando. No, no... Agora, então, recentemente, ele entrou contra o Levante durante o jogo, no primeiro tempo, por necessidade, por, no, no intervalo, por necessidade de, de, de contusão, e saiu antes do fim, quando o Barcelona empatou em 3x3. Mais uma dessas tropeçadas do Barcelona e estava precisando do resultado. Quer dizer, foi ali, foi Acho que ali foi decretado que realmente não tem condição de, de levar o Barcelona adiante. Não quer dizer, a gente não vai dizer que não é um, um mau jogador, que não serve para nada, não é isso. Mas talvez ele precise ser emprestado, buscar seu espaço em outro clube. Agora, essa barca aí realmente é difícil salvar pouca, salva-se pouca gente. Pianic veio para substituir o Arthur, que não deu certo. É ah, igual, igual. Inclusive, nem joga. Felipe Coutinho, infelizmente, não dá para segurar, porque mesmo já está machucado, mas mesmo antes não estava rendendo. A gente tem que entender, tem que descobrir até para a seleção brasileira o que, que está acontecendo com o Felipe Coutinho, porque mal jogador ele não é, pelo contrário, fez uma Copa de 2018 excelente, saiu da linha alta e, e vem rendendo muito abaixo. E aí entra Júnior Firpo. Matheus Fernandes, que é outro brasileiro, infelizmente temos que admitir também, entra naquela, naquela, na, na, naquele caso do Bright White. Por que o Barcelona apostou nesses jogadores? Não são jogadores que, de repente, tenham envergadura ainda, pode, ser, pode vir a ter. O Bright White eu acho que nunca terá, mas o Matheus Fernandes ainda é jovem, pode vir a, a crescer. Mas hoje não é o tipo de jogador que resolveria o problema do Barcelona, porque o problema do Barcelona é urgente. O Barcelona não pode ficar fermentando o jogador duas, três temporadas, esperando que ele aconteça. Ele precisa de jogador que aconteça agora. E acho é. que esses jogadores não aconteceram e nem tendem a acontecer tão cedo.
0: As opiniões sobre barcas são muito diferentes, né? A gente viu lá no Gringolândia também uma Alan opinião. E antes de saber a opinião do Mundinho, eu vou só é, tentar trazer uma informação que é, que é lá do jornal Esporte, que é um dos que, dos principais que cobrem o Barcelona, né? o Diário Esportivo da Catalunha. Então, em vez das nossas opiniões também, só para o ouvinte ter uma noção do que está sendo conversado, né, pelo menos de acordo com a apuração do esporte. O esporte diz que a diretoria vê hoje como intocáveis Ter Stegen, Araújo, De Jong, Pedri, Ansu Fati, Ilaix Moriba, Mingueça e, obviamente, o Messi, que ainda tem que renovar o contrato. Em dúvida, seria o Serginho Deste, o Lenglet e o Trincão. Já o que, os que estão naquela situação de ou baixam o salário, aceitam ficar no clube em, outro, em outros moldes, ou terão que ir embora, que são os medalhões, medalhões. Piquet, Jordi Alba, Sergi Roberto e Busquets. E aí, à venda estariam Neto, Titi, Júnior Firpo, Pianic, Rick Riquipud, Felipe Coutinho, Matheus Fernandes, Griezmann, Brave White e Dembélé. E aí, bondi, sua, sua opinião está parecida aí com essa apuração do esporte, você tiraria alguns, botaria outros?
2: Eu acho que é bem coerente. assim. Só eu, eu, eu passaria o Lenglet da lista de dúvida para em venda. Assim, é, sem dúvida nenhuma. E <risos> é, eu acho que o Kemmer concorda, porque ele lançou aí o Minguesse e o Araújo, meio que na necessidade, né, diante da é, grande ausência que o Piquet teve ali no, no início da temporada. E eles foram razoavelmente bem para jovens que ainda estão começando no time profissional. E ganharam confiança do clube Da, da diretoria, aparentemente E o Lenglet, ele É um bom zagueiro, sim Mas é, eu acho que mais compõe o elenco Só que ele chegou para ser titular E hum, eu acho que o, o Barcelona Precisa, sim, de reposição é, Boa Para reforçar A sua zaga é, E aí entra também O Piquet nessa lista, eu concordo que é, eu Não vou dar uma opinião Aqui sobre Baixar o é, baixar o salário não, isso aí é, diz, diz apenas ao Barcelona e aí eu não vou falar se o Piquet recebe muito ou não, mas eu acho que o, o que a gente pode falar é que o Piquet é, não pode, não, não dá mais para confiar tanto no Piquet, assim, por suas condições físicas é, e pela exig exigência do jogo Atualmente ele não, não consegue ter o mesmo nível de intensidade de antes Embora ainda seja o melhor zagueiro do elenco do, do Barcelona Só que eu acho que o, o Barça precisa sim investir nessa posição é, E eu acho que o que o esporte trouxe aí que seria o olhar da diretoria Está tá bem coerente, e principalmente em relação aos intocáveis é, Ter Stegen, sim, sem dúvida nenhuma é, a dupla de jovens zagueiros, e o Pedro e o De Jong, assim, e o, a aposta clara no Ansu Fati, que perdeu boa parte da temporada, e isso pesou bastante né, no, na sequência do Barcelona, por, por uma disputa de títulos. E aí vamos a, aos grandes nomes que estão em venda, né? Griezmann, é, Coutinho, o Dembélé, assim, é, realmente é o um caso assim, de, do, do Barcelona, talvez... É, se livrar desses pesos que são custam muito ao elenco e a gente tem que toda hora reforçar que o Barcelona está em crise financeira com dí dívidas altíssimas a curto prazo, então isso vai influenciar muito na hora de ir ao mercado é, tanto é que a gente pode até a gente vai falar mais na frente, mas assim a, os alvos do Barcelona são jogadores que estão em fim de contrato né porque está tá difícil é, tentar fazer um investimento grande em algum jogador então, o Coutinho, sim, ele começou bem a temporada, mas é, realmente parece que não, não é para ser assim. É, ele parecia que ia engrenar, mas é um dos maiores salários do elenco. e Eu acho que já criou um desgaste muito grande com o clube e com a torcida. Então, é, acho que é melhor para as duas partes realmente procurar um novo caminho. Então, me parece um pouco coerente essa lista aí do esporte.
1: Natan, só interrompendo rapidinho. Desses três nomes, é, Griezmann, Dembele e Coutinho, eu só eu acho que, se eu tivesse que segurar um dos três, eu ainda apostaria no Griezmann pela evolução que ele teve nessa segunda metade de temporada. Ele levou muito tempo para desabrochar no Barcelona, não chegou jogando no Barcelona, o que estava jogando no Atlético de Madrid, o Griezmann da seleção francesa, campeão mundial, em 2018. Mas eu eu ainda apostaria, porque quem sabe se ele começou a desabrochar, porque futebol ele tem, óbvio, quem sabe se ele começou a desabrochar e começou a, a acontecer no Barcelona nessa reta final de temporada. Eu gostei mais das atuações dele agora do que antes. Antes ele estava um jogador irritante. Irritante é, até para quem vê, sem, sem a paixão do torcedor. Imagina para o torcedor do Barcelona, mas eu acho que eu ainda apostaria. Dos três, eu apostaria no Griezmann.
0: Beleza. Assim, a gente hoje não tem muita noção de como será essa reforma, se será ampla e restrita, né? É, porque, geralmente, já todo clube grande, quando tem uma temporada sem grandes títulos, ele acaba tendo algum tipo de renovação no elenco, dos jogadores, vende, vende alguns, contrata outros. Só que o, a mudança de presidente no Barcelona, é, o fato de o Messi já ter escancarado no fim da temporada passada a necessidade de renovação e, agora, a declaração pública do Laporta nesse sentido, né? ele mesmo é, querendo deixar claro esse recado, dá a entender que essa, essa renovação vai ser, sim, profunda, talvez de uma forma que, como a gente não tenha visto no Barcelona há muito tempo. Só para o ouvinte ter aí eu não vou conseguir botar a declaração porque o Laporta falou em catalão, então ficaria totalmente uhum. incompreensível para a galera. Eu vou ler aqui só a declaração dele. Foi na saída de um evento aí na, nessa quarta-feira, está gravando aqui quarta-feira é, na hora do almoço. O Laporta disse... A Champions e a Liga foram incompreensivelmente perdidas do meu ponto de vista. A partir da próxima semana, vocês verão uma série de decisões que precisam ser tomadas. Precisamos trabalhar duro para ter uma equipe competitiva e vencer a Champions e a Liga, que tem sido difícil. Quando falo de fim de ciclo ou de renovações, é porque acredito que é o que preciso fazer. Essa declaração, obviamente, foi bastante repercutida lá na imprensa catalã, e a primeira coisa que se leu nas matérias, nas análises dos especialistas depois que o Laporta disse isso, foi que não dá para saber se essa declaração engloba exatamente o trabalho do Ronald Koeman. E aí é o, é o primeiro ponto aí da, dessa parte que a gente vai dissecar um pouco essa crise no Barça, nessa renovação que eu quero abordar com vocês. Vocês acham que essa declaração tem o Koeman como um dos alvos? Ele tem contrato até 2022, mas nunca teve a permanência garantida, né? sempre está se reunindo com o Laporta, sempre falando que vai conversar direito ao fim da temporada, mas a gente sabe que ele, de certa forma, não foi o técnico contratado por esse presidente. E aí, horas antes da gente gravar aqui, começou a surgir uma especulação sobre Hans Flick, que o Barcelona estaria tentando convencer o Hans Flick a não aceitar a proposta da seleção alemã e ir trabalhar no Barça. E aí eu quero saber, ei, Mundin, Hans Flick é um bom nome? Você acha que também o Laporta está querendo fazer uma mudança... É, no comando técnico?
2: Ah, sem dúvida é um ótimo nome, mas eu acho que é, não dá para adivinhar. Assim, mas eu acho que o que o Laporta quis dizer é mais renovação no, no elenco. Assim. É, e mudar um técnico a, a essa altura, um técnico que já veio como parte de uma renovação, não sei se seria tão... É tão bom assim, porque ainda mais com o fim de temporada do Barcelona que mostrou uma evolução, teve aquela reação incrível na na Copa do Rei e, e parece que tá surtindo efeito no, no elenco, ganhando confiança do elenco, mostrou um bom repertório técnico técnico em alguns jogos, apesar de uns tropeços assim inacreditáveis no, na reta final do, do Campeonato Espanhol. É, eu, eu acho que assim é, é até estranho a gente que está aqui no dia a dia do futebol brasileiro falar isso, mas um ano ainda é um pouco, é pouco para desenvolver um, um trabalho, né? é, ainda mais no Barcelona, e eu acho que o Kima o é, mostrou que ganhou confiança do elenco, eu acho que essa renovação na qual o Laporta está falando passa mais pelo elenco e não pela comissão técnica, mas... É, eu acredito que a gente pode ter novidade, sim. E aí, a respeito do, do, do Hans Free, com certeza ele é um ótimo nome, mas eu acho bastante improvável essa opção. É, tem, outros, tem outros técnicos aí à disposição. A gente não sabe se o Alegre vai voltar ou não para a Juve. É sempre um técnico que está rondando, que está sendo especulado. É, mas eu acho que... Não, o, Kim, o Kiman tá na, um pouco mais para trás aí nessa fila do, dessa barca do Barça.
0: É, o Alan, vou passar a bola para você perguntando não só sobre se a declaração tem como alvo o Coman, mas também já falando aí do Messi, é, a escolha do treinador também passa aí pelo Messi, que a gente vai falar daqui a pouco dele, né? Como que a gente vai, como a gente não, né? Como o Barcelona vai fazer uma, uma reforma sem saber se vai ter a sua pedra angular, seu grande pilar. E aí, eu quero saber o que, que você. Se você fosse o Laporta, você já estaria ali, ô oh, como, Não vai dar, não, entendeu? A gente já está buscando outro cara.
1: É, a situação do como é a seguinte: ele, ninguém pode dizer que ele é um treinador pronto, que ah, é um gênio. É, não, nada disso, ele é um treinador em é formação. Eu, eu traço um paralelo. É, um pouco... não,
2: peraí, eu, eu só tenho que descortar ele na informação, ah. ele já está há mais de 10 anos aí treinando não, 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 informação... do Rio pela Valência. A informação sim, sim, mas, no próprio eu digo, Barcelona. mas eu digo
1: para eu digo para é isso, é isso Eu digo para esse nível top. Uhum. Não, é, não é que ele começou agora. É, mas informação no sentido de pronto para assumir uma responsabilidade de ganhar, por exemplo, uma Liga dos Campeões, que aí eu vejo até um exagero na declaração do Laporta, dizer que ah, perdemos uma Liga dos Campeões incompreensivelmente, é mais ou menos, né? Mais ou menos incompreensivelmente. O Barcelona, em nenhum momento, foi favorito a essa Liga dos Campeões. O Espanhol, sim, ele poderia ter ganho. Dava para disputar. É... Mas o Coman, eu vejo assim, faço um paralelo até com um pouco com a situação do Rogério Senna no Flamengo no ano passado, por exemplo que ficaram esperando a, o final do Brasileiro, e se o Flamengo não tivesse ganho o Brasileiro, talvez o Rogério Senna não tivesse picado, porque a pressão ia ser muito grande, não ter vencido esse campeonato espanhol, que se ofereceu ao Barcelona na reta final, o Barcelona tropeçou seguidamente, trope, perdeu o Granada de virada, depois empatou em casa com o Atlético de Madrid, ok, tudo bem ali, era uma disputa de, de, de líderes, mas o Barcelona ainda tinha condições de, dele mesmo, de, dependia só dele, e depois tropeçou de novo contra o Levante, enfim, foram tropeços que tiraram o Barcelona no momento em que o Barcelona ia é, assumir a liderança. Perdeu três oportunidades de assumir a liderança do espanhol. Então, ficou uma situação do Camus muito difícil de você fazer uma avaliação positiva. Mas, realmente, é, será que o problema do Barcelona foi, por exemplo, o esquema tático? Foram as substituições? É o, o problema é o Câmara. Essa é a questão. Trazer o Hans Flick? Ótimo, só que se o Barcelona está querendo economizar, você acha que vai ser fácil convencer o Hans Flick a não assumir, por exemplo, a seleção da Alemanha, ele vai vir baratinho? Não vai vir, é um treinador top hoje, né? foi campeão da Liga dos Campeões na temporada passada, então é um, não vai ser fácil trazer o Hans Flick financeiramente, difícil, Vou, agora vamos falar do Messi?
0: É, então, Alain, eu queria só falar, fazer um comentário, essa semana uhum. né, que passou aí foi na sua casa ou foi na casa do Mundinho?
1: Na minha não foi, não. Eu Então, foi a minha, mas eu nem escutei, para falar a verdade. Então,
0: passou uma sirene aí. Eu acho que provavelmente estava procurando aí, para levar para a cadeia, quem estava querendo votar no Messi como melhor jogador do mundo na temporada. Temporada que ele ganhou só a Copa do Rei, né? E Alô, aí eu já...
2: Alô, Mansur!
0: <risos> Porque eu, eu acho que não, não cabe o Messi estar tá? no top 3, por mais que ele tenha jogado muita bola, mas é, o Barcelona não teve a temporada... É... No, no...
2: A gente não vai discutir isso aqui a fio, mas o top 3 merece. No primeiro mesma, lugar, tudo bem. Já tive essa discussão aí com o Daniel Mendes. É, Mundinho. pois é. é isso,
1: eu, eu, eu concordo um pouco com o Mundim. É aquilo, não seria um absurdo ser o terceiro, por exemplo. Não seria um total absurdo. Como seria, por exemplo, absurdo, talvez, se ele fosse eleito o melhor do mundo. Aí sim seria assustador. Mas pois é, então, mas esse, terceiro... esse cara que jogou tanta bola aí
0: nesse Barcelona, <risos> é, que foi uma montanha-russa a temporada do Barcelona. Foi. Começou muito mal, acabou se recuperando. Como você disse, teve a chance de de depender apenas de si na reta final do Espanhol. Acabou perdendo o título, só ficou com a Copa do Rei. Com direita remontada, né? que ninguém acreditava que viraria sobre o sevilha na semifinal. Mas esse Messi aí, hoje ainda não sabe. A gente está aí há poucas semanas do fim do contrato do Messi não se sabe se ele vai ficar ou não. Ele também não se pronuncia. Quero perguntar para vocês dois aí. Como fazer uma reforma numa casa? Não sei se vocês conhecem de engenharia, né? de, de reforma, de obra, mas como que se faz uma reforma num local que você não sabe se vai ter uma coluna, um pilar lá, e o Messi hoje é o único pilar que é confiável no Barcelona. né? Então, como iniciar uma reforma sem saber disso?
1: É, O Messi é o alicerce né, de tudo. Eu, eu, esse, nessa temporada, teve um jogador que se aproximou do, do Messi, na minha opinião, foi o De Jong. Se não houvesse o Lionel Messi no Barcelona, o De Jong seria o melhor do time, junto com o Ter Stegen lá atrás, que salvou muito. Mas o De Jong foi um jogador espetacular, não pode ser colocado em lista de, 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 de saída, tem que ser inventado tem que ser trancado numa jaula para ninguém tirar. É um jogador pronto para qualquer time grande. Agora, o Messi, no Barcelona, nesse Barcelona, tudo passa por ele. Existem três jogadores que estão no Barcelona desde, da, de 2000, desde não antes, né? mas já estavam no Barcelona quando o Barcelona começou a fazer a virar essa chave, se tornar o que se tornou nesse século, que foi em 2008, 2009, com Guardiola. Piquet, Busquets e, e, e Messi. São, é a espinha dorsal daquele Barcelona de 2008, 2009. Piquet, a gente acabou de avaliar. Até ele mesmo já falou, depois do 8 a 2 do Bayern de Munique no ano passado, que se ele, se ele fosse problema, ele teria que sair e ele realmente não, não entrega mais o que entregava pela idade. Busquets ainda é um grande jogador, talvez não tenha mais a mobilidade, mas, no final das contas, tudo passa pelo Messi. No ano passado, ele quase saiu para o Manchester City. Ele vai fazer 34 anos em julho agora. É, até no Manchester City se duvidava. Valeria a pena pagar tanto para um jogador de, de 33 anos na época? Agora vai fazer 34? Vamos analisar o, os números do Messi nessa temporada. Ele fez 30 gols no espanhol, artilheiro disparado do espanhol. Na, na temporada passada, que foi quando ele foi colocado em dúvida, mais do que nunca, ele tinha feito 25. Parece um número alto, 25 gols no espanhol no Campeonato Nacional, não é para qualquer um. Só que foi o pior rendimento dele desde 2008 e 2009, quando ele fez 23 gols no espanhol. Naquela temporada 2008 2009, ele entrou na casa dos 20 gols. Nunca mais saiu. Desde, desde então, ele faz mais do que 20 gols. Invariavelmente, ele faz mais do que 30. Ele tem 474 gols no Campeonato Espanhol em 17 temporadas. Isso dá uma média de 27,8 gols por edição do espanhol, desde 2004 2005, quando ele começou no profissional. Naquele ano, ele fez um gol em sete jogos. Agora, se você contar apenas quando ele entrou na casa dos 20 gols, ou seja, 2008, 2009, quando ele finalmente se tornou o Messi, até então ele tinha 10 gols, 14 gols, 7 gols, 6 gols, enfim, poucos gols. Quando ele entrou na casa dos 20 gols, nas últimas 13 edições, ele fez 443 gols. Isso dá uma média de 34 gols por temporada. Essa é a média que você analisa o Messi. Foi quando ele assumiu o protagonismo em 2008, 2009, foi, o melhor, foi quando ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela primeira vez. Foi quando ele se tornou o Messi. A partir dali, ali, são três edições com 443 gols, 34 gols por temporada. Se você olhar a temporada de hoje, ele fez 35, 34 gols no espanhol. Estou tá? falando só de campeonato espanhol. 34 gols no espanhol por temporada. Esse ano ele fez 35. Então, se você olhar, ele ainda é o Messi. Ele ainda é o Messi que entrega 35 gols. É acima da sua média histórica de 34 gols por temporada no seu auge. Então, assim, ele ainda é o pilar do time tem que passar por ele, qualquer... Só que o Laporta tem que ter essa resposta, não pode esperar de novo o Burofax e toda aquela confusão, ele tem que ter essa resposta para fazer tudo, inclusive escolher o treinador, porque aí não tem como você é, dizer assim, ah, o jogador não manda, jogador... É, não é um jogador qualquer, é o Messi, é óbvio que a escolha do treinador, é óbvio que a avaliação do Câmara vai passar pelo crivo do Messi, e a última, a, a última imagem não foi muito positiva nesse... Já na última rodada, a última para quem está agora que a gente está gravando, já houve a, a, a imprensa sempre pega ali, não olhou, não, não, não cumprimentou, e isso, e não aquilo. Então, assim, não parece estar muito seguro. Vai ter que ter uma conversinha ali, uma, né, uma DR ali entre Messi, o Messi e o Câmara na porta, para ver, e aí, você vai ficar, você quer que ele fique, quem vai vir? Às vezes, até o Messi erra. É, o, o Barcelona já, já trouxe treinadores porque o Messi gostou e nem sempre deu certo.
0: E aí, Mundinho, a bola tá, tá com o Messi também, né? Ele meio que tá numa posição aí é, privilegiada enquanto o
2: Barcelona tá esperando ele. É, eu acho que sim, mas assim, é, eu, Barcelona, eu acho que o Barcelona não tem que esperar por essa resposta para se mover pra, na montagem desse elenco para a próxima temporada. É, do, vou dar um exemplo. É, o, o Barcelona tem carências, assim, né, bem claras. Eu, o Barcelona precisa de laterais, o Barcelona precisa de um de um artilheiro. Então, eu acho que dá para fazer esse planejamento, mesmo sem saber se vai contar com o Messi ou não. E aí Só que aí pesa o orçamento. O orçamento é um com o Messi no, no elenco, o orçamento é outro sem o Messi no elenco. É, eu acho que é mais nesse sentido. Só que, mesmo assim, é, eu acho que o Barcelona tem que se mover, porque, é, com, com certeza... Quem tem o maior poder de decisão nessa história toda envolvendo o argentino e o Barcelona é o, é o jogador e isso vai acontecer no tempo dele. É, ele pode muito bem deixar isso para depois da Copa América, porque ele pode dar a justificativa de que é, quer que é pensar só na, na seleção, só nesse nesse título que ele nunca conquistou com a seleção...
0: Se ele fizer isso aí, aí ele não gosta direito do... Sério mesmo, aí você começa a questionar <risos> a
2: vontade dele de estar no clube mesmo, porque ele não pode não fazer é, refém
0: da escolha dele, entendeu?
2: Ah, mas é... Eu acho que ele tem... Não vou falar por ele, mas assim é o que o clube fez com ele no, na temporada Sim, mas passada. Era, era, né, tem outro algum... era, era outro presidente,
0: era tem... outro presidente. Até a gente, a gente tem que frisar isso: que ele teve aquela postura por conta da diretoria, sendo que o Juan Laporta ele, ele tem uma ótima relação,
2: né? É, eu acho que ele não vai fazer isso, mas assim é uma possibilidade também. E aí, assim, tudo isso vai ser jogado lá para o meio de julho, né? E aí o Barcelona tem até o final de agosto Para poder se movimentar com a temporada Provavelmente já na próxima temporada Em, em curso Então é, o que eu quero dizer É que o Barcelona tem que se movimentar No, no mais rápido possível Onde dá assim, Para essas posições bastante carentes assim, que é de, um, de um camisa 9 é de um, Dos seus laterais um, um possível zagueiro E é o que está aparentando uh, Acontecer é, mas realmente é, faz muita diferença você saber se ele vai ficar ou não e eu, eu acho que internamente eles já meio que tem essa resposta assim, eu, é, a gente não sabe mas eu acho que eles já tem um, pelo menos assim, um pouco de clareza a respeito é, da, dessa resposta e o, e o Messi deu alguns sinais assim é, de que tende a, a permanecer no Barcelona
0: isso aí Só para trazer aqui uma participação para brilhantar nosso podcast, que é do nosso editor Maurício Mota, que é fã do Messi, fã do Barcelona, dizendo que concorda com a Alain sobre o de Jong, que é espetacular, mas que ele daria mais chance ao Rick Pud, e que o Koeman tem que sair também. Então, aí é a opinião do Maurício Mota. E aí a gente falou do Messi, vamos, vamos falar de outras lendas, né? Na verdade, não lendas, mas jogadores que foram relevantes aí para o Barcelona na última década, é, estavam presentes já no título. É, de 2014-15, também no começo lá da década, no, no, na reta final do trabalho do Guardiola, que vou citar aqui especificamente três, né? que é o Piquet, pilar da zaga, o Busquets, pilar do meio de campo na época, ele era meio que o coadjuvante do Xavi e do Iniesta, mas hoje em dia ele é uma lenda do clube, e o Jordi Alba, que talvez, pelo menos na minha opinião, dos três aí eu acho que é o jogador mais inteiro, talvez quem daria mais certo em qualquer outro clube. É... O que fazer com esses caras, né? É... Ah, o esporte diz que o clube só quer que, ele fique... só quer que eles fiquem se baixar o salário. Mas como dar esse papo? Como chegar para o Messi também, que já se mostrou irritado com a saída do Soares, e dizer que esses três vão sair? Será que o Messi também está a favor da saída
1: deles? O <risos> que, que você acha, Alain? Está a favor da saída? É difícil, mas assim, dos três, o Jordi Alba tem 32 anos, é, chegou depois, chegou em 2012, mas é, é, como você falou... É é o jogador que está entregando mais. Ele Ainda é o dono da posição na lateral esquerda, ainda, ainda tem rendimento, ainda tem fôlego, ainda tem talento. Tem um entendimento com o Messi, que no passado o Messi tinha com o Daniel Alves, né? o Daniel Alves chegou a ser o maior garçom do Messi num período do Barcelona, e hoje esse entendimento passou para a lateral esquerda é com o Jordi Alba. É, é invendável também, acho que faz parte do time. O Busquets é substituível sim, mas o substituto dele hoje joga com ele, que é o De Jong. De, poderia ter sido o Arthur, não foi. Poderia ser o Pianic, Pianic que veio para tentar resolver o problema Arthur né? e não resolveu. Então, hoje, o Barcelona depende dele. O Rick Puig, que até foi colocado em listas aí de, de saídas, né? Do, pelo que eu, né? dessa lista que você leu, acho que estava o, o Rick Puig, é, eu, não, eu não, não venderia, não. Nem, no máximo, talvez emprestasse uma temporada, mas eu, eu concordo também que é um jogador é um bom jovem, um bom, é, um, é, um, é uma boa promessa, mas é muito difícil você jogar nas costas de muitos garotos uma responsabilidade grande de, de fazer o time. Então, acho que o Busquets ainda tem lugar no time, porque ainda joga, não que não jogava tudo no passado, mas ainda joga. O Piquet, que é o grande, o, o, como disse o mundinho, o grande problema, eu acho, que hoje do Barcelona é a zaga, porque o Piquet não, não consegue mais render o que rendia antes. É normal é, são lesões, é a idade e tudo, tem falhado em gols. É, começa a ser aquele, aquele zagueiro que chama gol, né? porque todos os gols acontecem do lado dele, ou com participação dele, enfim. E aí você tem três zagueiros, é Araújo, Mingueza e Lenglet Lenglet o Mundinho já, já falou muito bem, não entrega o que se esperava, não é esse jogador. Mingueza e Araújo parecem que são bons jogadores, mas o Mingueza se queimou muito, porque acabou acho, jogando muito. Fica aquele problema de quem joga mais, se queima mais. Quando o time está desarrumado, a história na zaga. Então, talvez o Minguessa nem seja tão ruim quanto pareceu em alguns momentos. Talvez se possa apostar, mas talvez ele não esteja pronto ainda para assumir a bronca. Eu acho que o Barcelona precisava muito trazer um, um grande zagueiro.
0: É, o Minguessa, inclusive, é um dos nomes que, que o esporte diz que são, são insubstituíveis hoje, né que o Barcelona quer apostar. Por falar em aposta, eu pergunto a você, Mundi. Quem é que pode ser aí o novo Piquet, o novo Busquets... Dentro do elenco do Barça, tá? Não tô dizendo assim de ir no mercado contratar, a gente vai falar disso depois, mas desses garotos aí que o Barça teve a, a sua categoria de base aí tão exaltada, justamente por ter revelado a sua maior geração, que é aquela que foi campeã de tudo com o Guardiola, quem é que pode ser aí os, ser os novos nomes dentro do, do elenco do Barça, desses aí que já subiram para o profissional, né?
2: É, dentro do elenco do Barça atualmente, acho que assim, o novo Piquet seria o Minguesa, apesar de que ele também faz um pouco a lateral, especialmente com o Kima, que atuou com três zagueiros, e o Minguesa, que fazia esse lado direito, é, eu acho que é, tá mais para ele, embora eu goste mais do Araújo, e a gente tem que lembrar que, é, muito provavelmente, o Eric Garcia do Manchester City tá indo pro Barça, eu acho que ele vai assumir esse papel, assim, né? não está não propriamente no elenco do Barça, mas é, é uma forte possibilidade eu acho que ele vai chegar para ser esse cara. E aí, o para no, no meio-campo, tem o Moriba, que é, entrou em vários jogos no, na reta final de temporada e agradou bastante. Assim, é sempre mudava a cara do Barcelona e o Barcelona, é, nessa reta de final de temporada, sempre chegava ao final da, das partidas precisando de alguma coisa, pressionado, precisando de, de pelo menos um gol para poder é, empatar ou, ou conquistar a vitória e o Moriba era essa opção é, de meio campo que dá de reforço na marcação e também com, é, era opção lá na frente. Então acho que esses dois nomes, e aí eu não cito o Pui, porque depende muito da permanência ou não do Kiman e o Kiman deixou bem claro nessa temporada que o Kiman não é opção para ele. Que o Puy, é, perdão, é. não é opção para ele. Então, eu acho que e aí, vai, dentro dos jovens do elenco do Barcelona, acho que são esses dois nomes, o Moriba e o Araújo, mas tem, a gente tem que considerar sim o Eric Garcia, e aí vamos ver quem que vai chegar para o meio-campo. Tem vários nomes sendo citados aí nessas de, opções livres no mercado.
1: So, sobre o Eric, Nathan, desculpa. Só, so, sobre o Eric Garcia, que, que o Mundinho falou, é bom lembrar que, se é para substituir o Piquet, faria exatamente a trajetória do Piquet, né, que foi. É, jogou no Manchester United, foi emprestado e passou pelo Manchester United na, no, no começo da carreira. É, é de Barcelona, é formado pelo Barcelona, mas foi para o Manchester United e depois voltou para o Barcelona. E o Eric Garcia, não no United, mas no City, né, faz a mesma trajetória. É, é jogador formado da, 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 no, no clube, no Barcelona, mas está desde 2017 no Manchester City, que foi muito jovem é, para lá e agora também
0: para a gente falar um pouco daquilo que a galera mais gosta de falar né contratação mercado <risos> gastar dinheiro enfim é, o, o mundi já frisou que o, o, o orçamento do barça com o messi é um sem o messi é outro então partindo do princípio que o messi não permaneça né é, fala-se em Haaland, que seria o grande alvo do barcelona aí para ser astro hoje surgiu é. o nome do joão félix ali é, numa troca que envolveria o Griezmann indo para o Atlético de Madrid. Isso saiu da imprensa catalã. A imprensa de Madrid já disse que não é viável, que o Atlético não quer. Alain Mundi, quem são aí esses nomes que podem não só se encaixar na filosofia de jogo do Barça, essa coisa é, do Cruyff, né? mas também é, que sejam viáveis economicamente para um time que não vem tão bem das pernas aí em termos financeiros?
1: Ah, vou começar aqui. O, o, eu acho que o Haaland é um nome que é unanimidade hoje. Mas até por ser unanimidade, todo mundo quer, e quando todo mundo quer, fica mais caro. Não sei se seria viável para o Barcelona. Para quem contratou o Bright White, esse sim é caro. Eu não sei aí, quanto aí, o Barcelona pagou. Aí qualquer quem... escolha fica boa, né? É, é, eu não sei quem o Barcelona Quanto que o Barcelona pagou, não lembro, não sei nem se foi um empréstimo, mas enfim, mesmo tem havido. Pagou, de... acho
2: que eu lembro, acho que eu, eu fiz essa nota, acho que é. foram uns 19 milhões
1: de euros. Né? Eu de assim. deu muito, muito dinheiro jogado fora. Eu não, então assim é, e aí você entende porque que está sem dinheiro também, né pelo amor de Deus o que, que ele ia entregar, o que, que se esperava que esse jogador ia entregar, um, 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 como você mesmo falou, Nathan, o estilo de jogo do Barcelona não tem nada a ver com o dele, ele pode servir para outros times, pode vir a assim, ser artilheiro de campeonatos eh, nacionais em outros países, não sei, mas não, não tinha nada a ver com o time, agora o Haaland ser, seria um sonho de consumo perfeito, mas vamos dentro da realidade, e dentro da realidade talvez o Barcelona precise mais do, do Eric Garcia do que do Haaland hoje? Não sei. João Félix ou, ou Griezmann? Eu ainda apostaria no Griezmann. É um jogador mais maduro. O João Félix veio do Benfica, numa transação milionária para o Atlético de Madrid, que nem é o time de ponta da, do, do, da Espanha. E, e não engrenou ainda. Também não sei. Também tem muito a ver com o perfil do Simeone. Pode ter sido um problema ali, treinador, jogador. Pode ser também. Mas enfim, decisões de, de contratação é muito subjetivo e você sempre abre um outro fio, assim, uma outra dimensão. Ah, será que o João Félix vai vingar no Barcelona? Aí você traz o João Félix e aí dá errado. Ou não, ou não. Mas, ah, mas se ele tivesse ficado no Atlético de Madrid, de repente já era o segundo ano, terceiro ano, já ele começaria a conhecer melhor o time, seria o ano que ele ia despontar. Isso acontece muito no futebol. Eu não apostaria no João Félix para resolver o problema não, para resolver o problema tem que ser atacada certeira, quem está quem mais pronto, infelizmente aí é uma, é uma equação difícil para quando você está querendo economizar faz parte do futebol.
0: Mundim, antes de você comentar e também se você teria algum outro nome, é o Brave White, o Maurício Mota nos lembra que foi realmente 18 milhões de euros e melhor foi a multa rescisória do contrato de 1,4 bilhão de reais. <risos>
2: <risos> é, pois é. É, eu acho que tem é para assustar né o assédio é grande mas assim não, não vamos aqui tripudiar do nosso querido bright White assim ele ninguém ele no Vila tem... Nova
1: tem vaga, né, Mondinho? Ele, porque... ele não tem culpa, ele não tem culpa não, gente. Pelo amor de Deus, de lá, você, você quer jogar no Barcelona, primeiro você acha que é pegadinha, e depois é. você explica que é sério. Assim, claro Eu acho que, que ele,
2: che... pro Vila Nova, claro. respondendo, então, acho que ele seria banco do nosso Renan Gol, viu? Mas, é... <risos> <risos> mas é, assim, ele, ele tem, sei lá, o seu papel, é ótimo para compor elenco, mas real, o Barcelona tem que ir atrás de um homem-gol e aí, respondendo a sua pergunta, o Haaland, obviamente, é o nome para isso, só que demanda uma operação financeira que, nesse momento, me parece que o Barcelona não tem condições nenhumas de, de realizar, a não ser que consiga boas vendas do Coutinho, é, do Dembélé, e aí de alguns, outros, do, de alguns outros jogadores, o Neto, o Titi. É, acho que se juntar todos esses jogadores pelos seus atuais momentos de mercado, não vão dar não, não o dá. valor que o Haaland está custando nesse momento. Então, eu acho que a aposta que parece ser que o Barcelona está tendo nesse momento, por jogadores é, em fim de contrato, é nesse, acho que nesse momento me parece mais coerente. E aí, já, já se fala que o Agüero está quase fechado, é, por mais que ele esteja lá próximo dos seus 33 anos, e, e teve várias conviveu com algumas lesões nos últimos anos no, no City é, me parece um bom nome e, e pelas condições que ele está vindo né a, a imprensa catalã diz que ele vai rebaixar consideravelmente o salário que ele recebe no City e aí outros nomes o Depay do Lyon sim para me parece se você ir de Bright White para Depay é um salto gigantesco né me parece um bom nome também também está em fim de contrato do do, do Lyon né? É, então... Agora, João Félix e João Félix para o Grismo também, eu acho que não, não é um bom movimento para nenhum lado, aí, nem para o João Félix, nem para o Grismo, nem para o Atlético, nem para o Barcelona.
1: É, e só é. para fechar o assunto, Haaland, não, não estou secando, não, tá? e nem tô, estou nem tô desmerecendo o jogador, não. Mas, por exemplo, Depay e, e Agüero, Agüero, pela grande experiência, Depay pelo bom momento, por ser um jogador um pouco mais maturado no, no futebol acho que são nomes melhores para o Barcelona hoje, que precisa de jogador que resolva. A gente nunca sabe quando um jogador vai sair do Borussia Dortmund, que é um time médio, pra, com uma responsabilidade muito grande de resolver um problema imediato, a gente não pode ter uma garantia. O futebol não é ciência exata. É, passa por, por, por várias questões de momento, de adaptação, de língua, de personalidade, de psicologia. Então, assim, não sei se o Haaland hoje conseguiria assumir a responsabilidade de chegar para ser o homem gol do Barcelona. O Barcelona já contratou, por exemplo, é, Ibrahimovic quando estava no auge e não foi um grande jogador no Barcelona. É um grande jogador, deu certo em vários clubes, no Barcelona não deu. Por quê? Aí ah, tem um monte de coisas que, que estão envolvidas, até a personalidade do jogador. Mas assim, eu, eu apostaria mais no Depay, por exemplo, embora esteja no momento o grande jogador, é, em, comparando com o Haaland, o Haaland hoje está um momento muito melhor, mas eu acho que daria muito mais certo o Pai do que, do que ele nesse momento, eu apostaria nele
0: Pois é, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí, nas próximas semanas vocês fiquem ligados no GE.globo que certamente vai ter atualização aí sobre essa renovação do Barça e aí a gente vai para uma segunda parte do nosso podcast uma parte mais rápida, só para a gente falar sobre aí a, a rodada do fim de semana nas principais ligas da Europa que Vão encerrar basicamente a temporada, faltando só as decisões europeias de Liga Europa e Liga dos Campeões, e falar, obviamente, do Campeonato Espanhol, no qual o Barcelona vai basicamente cumprir tabela é, nessa última rodada. Tem a chance de perder a quarta, a terceira colocação ainda para o Sevilla, né? O Barça vai pegar o Eibar, mas o foco, obviamente, está ali em Atlético de Madrid e Real Madrid. O Atlético chega à última rodada como líder, fez muita força para perder essa liderança, mas não perdeu. Está lá com 83 pontos, graças a um gol do Soares aí no fim do jogo. O Real Madrid, que quase chegou líder na última rodada, tem 81. E aí é o seguinte: o Atlético de Madrid visita o Vaiado ali, que está muito, quase mergulhado aí no rebaixamento, muito perto de ser rebaixado. Precisa vencer e torcer contra o Esca e o Elt para não ser rebaixado. E vai jogar justamente contra o líder, enquanto o Real Madrid. Pega o vídeo Real? O vídeo Real que sim, fez uma ótima campanha, é o sétimo colocado, mas joga a final da Liga Europa na semana que vem. Então esse é o cenário o real para ser campeão, precisa vencer. E que o Atlético de Madrid é, não vença, e o Atlético, por sua vez, só depende de si. É, e aí, quero só um palpite rápido aí, que, é, que a gente já está indo para a reta final do nosso podcast. Mundinho e Alain, quem é que leva a melhor aí nessa rodada final?
2: Tá, o Atlético leva, assim, por, por essas últimas rodadas não é possível, não, não vai perder mais. O, o Atlético, é, contra o Elt teve um pênalti contra ele no, no último minuto e que o Welch desperdiçou e no último jogo conseguiu aquela virada, assim, inacreditável, então é sorte de campeão.
1: Acho que o Atlético leva, o Mundinho até, até há pouco tempo comentou no... No, no Twitter que apareceu o campeonato brasileiro do ano passado que ninguém queria ganhar e eu concordo com ele, ninguém quis ganhar acho que o Atlético leva, mas gostaria que o Real levasse por tudo que o, por toda a força que o Atlético fez para perder esse campeonato como, como o Nathan falou e se for campeão o Atlético, eu erguei uma estátua para o Oblak foi quem salvou o time nessa temporada
0: é, eu também acho que vai dar Atlético aí a gente vai ver a rodada no sábado né? os jogos não são todos no mesmo horário mas os jogos importantes, sem sábado, uma da tarde fiquem ligados no Globo que vamos ter tempo real. É, o alemão, a gente nem vai comentar o campeonato o alemão, já está com tudo basicamente resolvido lá em cima. Já nasceu
1: resolvido o campeonato alemão.
0: É, exatamente. Bayern campeão, e aí as vagas para a Champions também ficaram com o RB Leipzig, Borussia Dortmund e Wolfsburg, voltando aí à Liga dos Campeões. Mas na França a coisa ainda está aberta, por incrível que pareça o PSG não foi campeão com antecedência, e ainda chega a última rodada com boas chances aí de não ser campeão. O Lille é o líder com 80 pontos e o PSG vem atrás com 79. O Mônaco ainda tem uma ínfima chance de ser campeão, para isso ele precisa que o Lille perca, o PSG perca. O Mônaco também vença a sua partida contra o Lance e ainda tire seis gols de saldo, então a uma situação bem complicada. Então foco ali, o Angers pega o Lille e o Brest pega o PSG. Sendo que Angers e Brest já não estão jogando mais nada no campeonato, ali é aquela zona da Sul-Americana, sabe? Então, o PSG precisa que o Lille não vença e que ele também supere, obviamente, o Brest. Situação que é melhor do que na penúltima rodada, já que o Lille empatou com o Santetiene. Então, dessa vez, o um empate serve para o PSG. Empate que eu digo do Lille, né? O PSG é obrigado a vencer.
2: Ou, no Mas caso... Se o Lille perder como... e o PSG vencer... Exatamente. exatamente, existe essa
0: possibilidade do PSG ser campeão com empate. Em caso de derrota do Lille. E aí, Alain, bondim palpites tá. aí para quem leva a taça na França.
1: Acho que da Lille, porque eu acho que os dois vão vencer. Acho que não tem muito, não vejo muito como os adversários atrapalharem muito, não. A gente está, só para reforçar, a gente está gravando na quarta-feira antes de saber o resultado da final da Copa da França, né, entre PSG e Mônaco. Então, não sabemos se o, quem vai chegar na última, se o, se o PSG pelo menos terá resolvido. E minimamente né, um, um, a, pior, né, o, o, a pior, o título menos importante, mas pelo menos não chegar na última rodada sem título nenhum, porque pode chegar sem desesperadamente tentando pegar o seu único título na temporada. Mas acho que no Campeonato Francês da Liga.
2: É, eu também eu acho que vai ser, sim, vai ser a, a reta final de Liga mais emocionante, mas, mas acho que vai dar Liga, porque os dois vão vencer. É,
0: eu também estou achando, mas. PSG, do jeito que é, não duvido de nada também. É, pois é. Vamos, então, para o campeonato italiano, onde o campeão já foi resolvido, né? a Inter de Milão foi campeão campeã com antecedência, mas tem uma briga tripla ali pelo G4 que vai pegar fogo nessa última rodada. Hoje, o G4 do campeonato italiano tem Inter de Milão, Atalanta, Milan e Nápoles. A Juventus está fora na quinta colocação. E aí é o seguinte, a Atalanta ainda já está garantida na Liga dos Campeões, pode até terminar fora da segunda colocação, terceiro, ou quarto, tem 78. Mas a briga, o foco está em Milan, Nápoles, Juventus, Milan e Nápoles com 76, Juventus com 75. E aí os compromissos dessa rodada são, a Juventus visita o Bolonha, o Nápoles recebe o Verona, e aí o Milan pega a Atalanta fora de casa, sem Ibrahimovic, então, já vou antecipar o meu palpite aqui. Eu acho que vai sobrar para o Milan ficar fora aí dessa Champions e a Juventus vai entrar. Alain Emondi, o que, que vocês acham?
1: Acho que, é, acho que tem grande chance de acontecer sim. Juventus também, como o Atlético de Madrid na Espanha, fez muita força para... Esse ainda muito mais força para ter uma temporada ainda pior. Né? Não consegui talvez nem a Champions, mas eu acho que no final a sorte vai sorrir de novo para a Juventus.
2: É, eu tenho também tenho que concordar, assim eu digo sim. Infelizmente, porque o, o Milan é, conviveu com muitos problemas na temporada e foi líder e parecia que ia voltar para Champions, mas tá muito na mão do Milan essa reta final. e Eu acho que vai sobrar para o Milan sim. E a Juventus, depois de tudo, vai acabar indo para Champions.
0: E para fechar, campeonato inglês, onde também a briga por uma vaga na Champions aí tá acirradíssima e envolve dois gigantes e um time que está fazendo força para fazer parte ali do Big Seven, né? De repente, ele se tornar um sétimo grande clube ali nos próximos anos na Inglaterra. É, o Manchester City foi campeão com antecedência, o Manchester United já está garantido na Liga dos Campeões e aí tem duas vagas abertas para três equipes. Chelsea hoje é o terceiro com 67 pontos, o Leicester é o quarto com 66 e o Liverpool é o quinto com 63 mas o Liverpool tem um jogo a menos então ele pode chegar com 66 pontos aí junto com o Leicester e aí tudo ser decidido na última rodada e na última rodada os compromissos são Liverpool pega o Crystal Palace o Cadê? Ah, o Chelsea enfrenta o Aston Villa visitando o Aston Villa o Aston Villa que faz uma boa uma campanha na verdade faz uma campanha mediana né e por fim o Leicester que vai enfrentar, não estou achando na tabela, Tottenham. vai enfrentar o Tottenham, exatamente, que já que não tem mais, não joga mais nada, quer dizer, ainda tem a chance aí da Liga Europa, dependendo de tirar quatro pontos para o Liverpool, embora seja muito complicado, o Tottenham ainda tem uma aspiração, assim como o West Ham. Enfim, o que vocês acham que vai acontecer nesse campeonato? Eu confesso que estou torcendo para que o Liverpool fique fora e o Leicester consiga ir para a Champions, porque Seria muito triste acontecer igual na última temporada, né? O Leicester é. fica fora aí na última rodada. Tudo bem, foi campeão da Copa da Inglaterra, mas ir para Champions afeta bastante o clube. E aí, o que, que vocês acham que vai acontecer?
1: É,
2: ah, a... a gente está vamos... é, tá gravando antes de Liverpool em Burnley. É bom frisar isso, né? Porque claro, sim. Tem, na quarta-feira o Liverpool pode vencer o Burnley e aí já entrar no G4, né? É, eu acho que realmente vai acontecer isso e eu lamento muito pelo Leicester pelo segundo ano seguido é, perder essa vaga na Champions na reta final, mas o, a derrota para o Chelsea foi, assim, é, é, decisiva, assim como o gol do Alisson acho que vai livre e Chelsea para o G4. É,
1: eu acho que sim, eu também acho que vai acontecer isso. Acabou sendo uma reta final bem legal na, na Inglaterra, por tudo que aconteceu. O Leicester e o Chelsea decidindo a Copa, aí o Leicester ganhando o Chelsea na, na, na Copa, na FA Cup, e aí o Chelsea dando troco no jogo seguinte, tirando é, praticamente, não tirando, mas pegando a terceira colocação do Leicester e deixando o Leicester numa situação mais difícil. E aí eu acho que é isso que vai acontecer. A não ser que a gente esteja gravando agora e daqui a duas ou três horas o Burnley apronte é contra o Liverpool e aí muda tudo.
0: <risos> pois é, e aí se o Chelsea acabar tirando o Leicester aí da Champions, talvez haja retaliação, né? Porque na comemoração do título do Leicester, os jogadores do Chelsea ficaram irritados, a comemoração, se não me engano, do Evans jogando a flâmula do Chelsea para o alto no vestiário, enfim.
1: Mas é o jogo da polêmica. Foi... O jogo de. O jogo da de, seguinte, né? Pelo, pelo inglês, já foi quente, já teve confusão no final. Parecia ser assim, um joguinho assim, meio que um pouco com um pitada de Libertadores no meio, já um pouco por causa disso, né?
0: Pois é, a gente vai ver aí então, não só nessa quarta-feira, lembrando que a gente está gravando antes do jogo do Liverpool, mas no fim de semana o que, que vai acontecer nessas ligas. E aí eu te convido também a, a usar os simuladores do GE.Globo nas tabelas lá dos campeonatos nacionais, você pode simular os resultados, ver como é que pode ficar a combinação que pode gerar o campeão na Espanha ou na França, ou mesmo as vagas da Champions que a gente estava falando. E aí eu já convido o Alain e o Mundi também para darem seus destaques finais, agradecendo mais uma participação. Muito bom esse podcast aí sobre nosso Barcelona. Alain, obrigado. Seu
1: destaque final. Está com a imprevisibilidade de, de, dessa temporada em vários campeonatos. Eu acho que talvez um pouco por causa da pandemia, por pela falta de torcida, que muda um pouco a relação de, de jogos em casa e fora. Enfim, não sei exatamente explicar porquê, mas foi um, é um campeonato como a gente acabou de falar. Tem várias situações aí, vários clubes novos que podem ser campeões e, e já não vinham ganhando há muito tempo. Clubes novos no sentido de assim, Inter de Milão não ganhava. A Juventus estava dominando. O PSG dominando na França. Pode dar Lille agora. Então, a gente viu aí muitos nomes que estavam fora do do do, do, do holofote voltando a, a fazer a, a, a conquistar alguma coisa seja uma vaga em Champions ou, ou um título então a gente vai ter um final de semana bem legal para acompanhar
0: beleza valeu Alan obrigado Mudim, valeu pela sua participação aí seu destaque final para a galera
2: é, valeu Natan, valeu Alan meu destaque final é a minha solidariedade ao torcedor do Galatasaray não sei se tem alguém <risos> algum turco torcedor do, do Gala nos ouvindo mas é que o Gala foi vice-campeão turco por causa de um gol de saldo para o Besiktas. O foi campeão turco por ter 45 gols de saldo e o Galatasaray foi vice por ter 44. Eu não queria ser esse torcedor do Galatasaray. Um abraço para todos.
0: Beleza, Mundinho. Obrigado aí. Eu agradeço também a você, o ouvinte do Gringolândia, que nos escutou até aqui. Espera a nossa próxima edição. Fique ligado aí na cobertura do futebol internacional do GE.globo. Lembrando que esse podcast tem edição de Maurício Mota, coordenação de Rafa Timóteo e André Amaral. Um abraço e até a próxima.